0: Глава десятая. Отъезд. Эшелон стоял на станции. Миша с Генкой бегали его смотреть. Красноармейцы строили в теплушках нары. В вагонах стоило для лошадей. А под классным вагоном ребята высмотрели большой железный ящик. Смотри, Генка, как удобно, говорил Миша, залезая в ящик. Тут и спать можно, и что хочешь. Чего ты боишься? Всего одну ночь тебе в нем лежать. А там, пожалуйста, переходи в вагон, а я поеду в ящике. Тебе хорошо говорить. А как я сестренку оставлю, хныкал Генка? Подумаешь, сестренку? Ей всего три года. Она и не заметит. Зато в Москву попадешь. Миша причмокнул губами. «Я тебя с ребятами познакомлю». У нас такие ребята. Славка на пианино что хочешь играет, даже в ноты не смотрит. Шурка Огуреев артист, бороду прилепит, его и не узнаешь. В доме у нас кино «Арбатский Арс». Шикарное кино. Все картины не меньше, чем в трех сериях. А не хочешь, оставайся. И цирка не увидишь, вообще ничего. Пожалуйста, оставайся. Ладно, решился Генка, поеду. Вот здорово, обрадовался Миша. Из бахмача напишешь отцу письмо. Так, мол, и так. Уехал в Москву к тете Агрепине Тихоновне. Прошу не беспокоиться, и все в порядке. Они пошли вдоль эшелона. На одном вагоне мелом написано «Штаб». К стенам вагона прибиты плакаты. Миша принялся объяснять Генке, что на них нарисовано.  — Вот царь, видишь? Корона, мантия и нос красный. Этот в белой рубахе с нагайкой — урядник. В очках и в соломенной шляпе — меньшевик. А вот эта змея с тремя головами — это Деникин, Колчак и Юденич. — А это кто? — Генка ткнул пальцем в плакат. На нем был изображен толстяк в черном цилиндре с отвисшим животом и хищным крючковатым носом. Толстяк сидел на мешке с золотом. С его пальцев с длинными ногтями стекала кровь. «Буржуй!» — ответил Миша. «На деньгах сидит. Думает всех за деньги купить». «А почему написано «Антанта»?» «Это все равно. Антанта — это союз всех буржуев мирового капитала против советской власти. Понял?» «Понял», — неуверенно проговорил Генка. «А «Почему здесь написано «Интернационал»?» Он показал на прибитый к вагону большой фанерный щит. На щите был нарисован земной шар, опутанный цепями, и мускулистый рабочий разбивал эти цепи тяжелым молотом. «Это «Интернационал» — союз всех рабочих мирового пролетариата», — ответил Миша. «Рабочий», — он показал на рисунок, — «это и есть «Интернационал», а цепи «Антанта» — И когда цепи разобьют, то во всем мире наступит власть рабочих, и никаких буржуев больше не будет. Наступил день отъезда. Вещи погрузили на телегу. Мама прощалась с дедушкой и бабушкой. Они стояли на крыльце, маленькие, старенькие. Дедушка в своем потертом сюртуке, бабушка в засаленном капоте. Она утирала слезы и плаксиво морщила лицо. Дедушка нюхал табак, улыбался влажными глазами и бормотал. «Все будет хорошо! Все будет хорошо!» Миша взгромоздился на чемодан. Телега тронулась. Она громыхала по неровной мостовой, подскакивала, наклонялась то в одну, то в другую сторону. Когда телега свернула с Алексеевской улицы на привокзальную, Миша в последний раз увидел маленький деревянный домик с зелеными ставнями и тремя вербами за оградой палисадника. Из-под штукатурки торчали куски дранки и клочья пакли, а в середине между двух окон висела круглая ржавая жестянка с надписью «Страховое общество Феникс. 1800» Семьдесят второй год.